0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en el que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y Wembrandt Consulting. Mi nombre es Luis Ruco y en el episodio de hoy nos acompaña Rafael Rizzo. Rafael es un reconocido profesional del área de tecnología y sistemas. Posee una sólida experiencia desarrollada en empresas de primer nivel y actualmente se desempeña como CIO en Grupo Los Globos. Rafael, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal Luis? Buenos días. No, muchas
0: gracias a, a vos por la invitación. Bueno, Rafa, hoy descubrimos que nos conocíamos hace mucho tiempo. Conozco bastante de tu historia, pero me gustaría que lo compartas un poco con, con la audiencia, ¿no? con quienes nos oyen. ¿Cómo es que llegaste hasta donde estás hoy? ¿Cómo fue un poquito tu carrera?
1: Bueno, como no. Eh, yo empecé hace más o menos 15 años a trabajar en el área de sistemas, una de mis primeras experiencias a través de una consultora fue en BMW Argentina, esa fue una de las primeras experiencias en el área de tecnología que trabajaba con el equipo de marketing y, y los concesionarios y los CRM, algo que era bastante novedoso y, y, y manual, como si lo comparamos a cómo es ahora en la nube, no existía nada de todo eso, se viajaba mucho esa fue una, una gran experiencia donde aprendí a, a hacer las cosas bien. Era una empresa bastante exigente y, y buscaba la perfección en lo que hacíamos. Después estuve trabajando en el área de BI y en, otra, en otras consultoras. Y, y mi primera experiencia en una empresa muy reconocida fue en cervecería Quilmes, donde entré eh, a, a propósito de BI en esa área. Eh, y me fui desempeñando en distintos roles. Algunos más orientados al negocio y otros más, más técnicos. Eh, y ahí fui pasando por, por, distintos, por distintos lugares, me tocó trabajar con casi todas las áreas de la empresa dentro de Cervecería Quilmes, eh, en el área de lo que llamábamos Latinoamérica, que era Argentina y sus limítrofes, y, y después tuve la, la oportunidad de pasar a trabajar a AB InBev, que es el grupo global de Cervecería Quilmes, donde me radiqué en Brasil durante tres años, Ahí tenía una posición algo extraña pero muy divertida, me tocaba trabajar con todas las zonas, distintas culturas, idiomas, Era horarios, era algo muy, muy entretenido y para mí un desafío gigante. Ahí estuve tres años radicado en Brasil, luego volví y me fui a, a trabajar a Molinos Río de la Plata, eh, en donde empezaba a trabajar en una empresa argentina, una cultura diferente, ya no era tan multicultural, las relaciones informales eran... Este, bastante grandes, cosa que no pasaba tanto en la, en la multinacional, y me tocó participar en un proceso de decisión de lo que es Molinos Río de la Plata, con sus productos de consumo masivo y Molinos Agro, eh, con, bueno, con la parte de, 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 de agro, eh, en donde también bueno, eso fue todo, fue todo un desafío, separar las empresas y trabajar desde el lado de sistemas ahí cerca del negocio, y, y bueno, también eso me dio la posibilidad de entrar a donde estoy hoy, a Grupo Los Grobo, que es una empresa 100% de, de agro, eh, que, no tiene, que no tiene consumo masivo, y que dentro de lo que es el rubro del agro toca como un, un poquito de cada cosa, no tiene trading, tiene propia producción, hay un molino harinero, este, vamos pasando por toda la cadena de, de producción del agro, y, y bueno, y, y en cada empresa donde fui pasando me di cuenta... Que, que no sabía nada, ¿no? que venía del anterior, que creía que había aprendido mucho y entraba una nueva y me di cuenta que no sabía nada y ahora estoy, hace tres años, muy contento trabajando en, en el Grupo Los Grobos.
0: Por lo que nos contás, eh, has trabajado siempre en, en áreas de tecnología, y has vivido muy de cerca esta gran transformación que se han producido en las compañías, en lo que la tecnología tiene que ver, ¿no? Todo esto que se habla de la transformación digital, donde fuertemente empezaron las compañías en un fuerte manejo de datos, ¿no? Y vos, de hecho, eh, empezaste con todo el mundo de Business Intelligence. Y creo que lo has coronado en gran medida con toda la carrera que tenés por delante, con una experiencia muy fuerte como la que están viviendo ahora, De transformación profunda De una compañía con tecnología ¿Nos podés contar un poquito de este Enorme desafío que ha asumido Los Grobo?
1: Bueno, Los Grobo tiene un un desafío Para mí Particular y que no me había tocado vivir Anteriormente que era El el, el traspaso de una empresa Familiar eh, Con la agilidad que tiene una empresa familiar Con la informalidad que tiene Eh, A a profesionalizar Eh, Un trabajo de profesionalización Dentro de de la compañía Eh, No no solo del área de sistemas Sino de toda la compañía Y bueno, el área de sistemas no no, no es ajeno A ello Entonces eh, empezamos eh, A a trabajar con el el área de tecnología Los Grobo es una empresa Que tiene eh, Un grupo que tiene distintas empresas Que trabajan en en distintos negocios Todos relacionados al agro Pero son distintas cosas eh, y, y mi rol como, como responsable de, de sistemas de, de, de todo el grupo eh, Un poco lo que intentó es eso, ¿no? unificar el área de sistemas Y poder eh, de, de alguna manera acompañar a la compañía en ese desarrollo de profesionalización Al principio era un poco difícil saber para dónde ir había, Que había gente con muchos años de compañía Donde este, conocía muchísimo, conocen todavía, están trabajando con nosotros Conocen mucho del negocio Hicimos un trabajo bastante grande de intentar determinar hacia dónde nos íbamos. Y nos pusimos este, un objetivo, en, un poco la, la transformación digital está algo trillada en el área de, de tecnología. Todo el mundo habla de transformación digital y no sé si sabemos bien qué es la transformación digital. Entonces empezamos a hablar en, en, en intentar hacer una empresa en tiempo real. ¿no? Eso, ese, ese era nuestro objetivo. y y creemos que para lograr poder hacer eso lo primero que tenemos que tener es la casa ordenada nos pusimos a trabajar en el área de de tecnología para poder actualizar la tecnología para poder actualizar el el parque informático que teníamos para eh, empezar a trabajar, también tengo como responsabilidad el área de procesos empezar a trabajar en procesos, que todo el mundo los conozca, que los procesos se cumplan que entienda una persona cómo afectaba a otra de otra área, ¿no? que son procesos a nivel horizontal. Empezamos a ordenar, este, eh, empezamos por ahí, decidimos hacer eso, cambiamos nuestro IRP, implementamos SAP, que fue un cambio muy grande dentro de la organización, y implementamos un área de Business Intelligence para empezar a tomar información en tiempo real y poder este, cumplir ese objetivo que nos habíamos puesto. Y coronamos eh, con, con nuestro nuestra llegada eh, más directa a nuestros productores. ¿no? Habíamos hecho un trabajo que, durante tres años que tenía más que ver con ordenar nuestra casa, con nuestro cliente interno, de puertas hacia adentro, y con la implementación de la, de la última aplicación, que es MAUA, logramos llegar a los productores de manera directa. Eh, y eso fue como lo que coronó dentro de, de los Grobo. Coronó es una manera de decir, esto recién comienza, pero... Pero lo que nos hizo tra- poder eh, lograr en tu end desde desde un área administrativa, comercial, hasta un productor, este, tenerlos interconectados por medio de la tecnología, ese es un, un desafío que, que bueno que, que comenzamos hace tres años y que todavía tenemos para un largo tiempo.
0: Eh, ahí quiero rescatar algunas de las cosas que dijiste, ¿no? Es decir, venías de trabajar de empresas grandes y pasaste a una empresa más familiar que está en un proceso de transformación y te encontraste con una empresa ágil, ¿no? Tanto que se habla hoy de agilidad. Eso de encontrar una empresa ágil con tu experiencia anterior, digo, para que le sirva un poco a quienes nos escuchan, ¿cuáles eran las características de esta agilidad que vos notaste en una compañía como Los Grobo?
1: Bueno, eh, a, a veces tendemos a confundir... Ágil no significa desprolijo, ¿no? Eh, bien, bueno, bien. si uno tiene dos pasos en el, en, en, en el trabajo, ya no soy ágil. No, no, so, podemos ser ágil también, este, pero de manera prolija. Eh, ese es el trabajo que, 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 en el cual trabajamos mucho. Eh, Los Grobo tiene una, una particularidad con sus áreas de, su área de negocios que... Eh, Todavía hoy tenemos un, un trato muy personal con los productores, ¿no? Eh, no sé, de, de llevar un producto y después hacer todo el proceso de venta de ese producto, porque el productor lo necesita. Y, y, el, y el gran desafío que nosotros tenemos dentro de la organización es que eso no pase, pero que el productor cuando viene se pueda llevar el producto, que no, no, no tenga que esperar mucho tiempo para poder hacerlo. Pero entonces, de nuestro lado de proces- desde el lado de procesos y de sistemas, tenemos que lograr que ese ese registro de la salida del producto sea de manera rápida. Para poder tener agilidad desde el punto de vista de nuestro nuestro cliente, de nuestros productores, no, voy a los grobo y resuelvo, me resuelven en el momento el problema, pero nosotros trabajar en tiempo real y conocer dónde están nuestros stocks para poder, de esta manera, brindar la información certera al productor y que esté seguro que si viene a buscar ese producto lo vamos a tener al lugar donde va. Entonces, ese es el gran desafío que... Que tenemos en, en la empresa ¿no? no perder ese trato uno a uno Que tenemos personal El productor este, va y toma un mate con el, Bueno, ahora no puede, pero antes tomaba un mate Con el comercial, charlaba Y además este, Ahí hacía un, un negocio y, y eso nosotros lo queremos seguir manteniendo Pero también queremos que el comercial Pueda ver en su celular en tiempo real Cuál es la, el estado de situación De ese productor Si nosotros tenemos productos que son de él Y los puede retirar eh, y, y ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? que, que pase ordenado y
0: rápido. Si me permitís hacer una, un resumen de esto, ¿no? básicamente no quieren perder de vista que la experiencia del productor sea buena, ¿sí? que eso no signifique que para los globos falte documentación, falte registración, falte información. ¿no? Entonces, pero no perder nunca de vista la experiencia. ¿Cómo sentís hoy que están en ese camino de experiencia? ¿Cuáles han, han sido las primeras respuestas de MAUA, de, de, de esta aplicación que lanzaron? ¿Cuál ha sido la recepción? En un mercado que el agropecuario ha incorporado tecnología fuerte a su, a su trabajo, pero quizás no tanto en términos de sistemas. ¿no? Así, siempre la tecnología primero ha pasado por los fierros. ¿Cómo, cómo se encontra, encontraron los productores de ustedes usando esta tecnología?
1: Está bueno esto que mencionás, y me gustaría ir un pasito, un pasito más Dale. para atrás para, para llegar ahí. Viste, empezamos a hablar eh, en los grupos de metodologías de metodologías ágiles para implementar sistemas, y, y nos dimos cuenta que no, que no hay una que nos resuelva todo, ¿no? eh, Cuando nos fuimos para el lado de administración con la, con la implementación de SAP, este, ahí, ahí, ahí fuimos más duros, usamos estándares, tenemos una implementación súper estándar dentro de, De la organización, lo cual nos permite tener un mantenimiento fácil Y y, y casi que el lema era era pasión por el estándar Y se implementaba el estándar a menos que alguien demuestre lo contrario Eso eso quizás es un poco más duro para el usuario dentro de las áreas administrativas Pero nosotros decíamos, si una empresa como SAP Que tiene tantas implementaciones de, de ERP Tiene este proceso ya definido después de muchos años Y lo usan este, nosotros no deberíamos ser la excepción Deberíamos poder continuar con ese Siempre tenemos la tendencia de decir Bueno, no acá es diferente Pero no, somos uno más Debemos poder eh, Y ahí nos mantuvimos bastante firmes Y las áreas de negocio también Compraron la, la idea y, y, E hicieron mucho esfuerzo para que eso funcione No fue algo, algo fácil Dado que estamos geográficamente muy, muy dispersos Dentro de, de la compañía Sin embargo, cuando fuimos a implementar MAUA Eso no no funcionaba. Ahí tuvimos que trabajar con una metodología que ahora suelen decir customer-centric, en donde empezamos a trabajar con el productor, hicimos focus group con ellos, tratamos de entender, bueno, eh, ¿vos qué necesitas? ¿Qué no te estamos dando que te gustaría tener? Eh, Y y empezamos, de alguna manera, a, a, a relevar con los productores, a entender cuál era la necesidad, cuál era la falta que había... desde nuestro lado y desde el mercado del agro en general para ellos, qué problema tenían en su día a día, además de que nosotros dentro de la organización tenemos productores agropecuarios además de ser empleados entonces también era era un buen input y y con eso armamos lo que nosotros entendimos que ellos necesitaban trabajamos eh, durante bastante tiempo, al principio eran todos títulos, ideas, no sabíamos bien qué era y fuimos dándole forma a lo largo del tiempo, hasta que un día agarramos un grupo de productores y le dijimos, bueno, acá está lo que nosotros entendimos que ustedes necesitaban, acá hicimos esto. Y ese grupo de productores, que que vale decir, recontra, amables, súper bien predispuestos, empezaron a usar nuestra herramienta y nos empezaron a dar feedback de ese funcionamiento. No era un piloto chiquito, con algunos productores de cada sucursal, eh, y con todo ese feedback que ellos nos dieron, eh, nosotros hicimos mejoras en la aplicación y ya estamos lanzando una versión que le llamamos MAUA 1.1 eh, que bueno, justamente recopila ¿no? la, lo, los pedidos que hemos tenido al lado de los productores y también los pedidos que hemos tenido, tenido al lado de nuestros comerciales que decían, bueno, a nosotros nos gustaría ver esto nos gustaría verlo de esta forma eh, pusimos todo eso en la coctelera y salió el, el MAUA 1.1 en donde eh, estamos ya próximos a, a comenzar el desarrollo.
0: Diste dos ejemplos fantásticos. SAP, cuando lo vas a implementar, ya sabes a dónde querés llegar, y que a ese lugar donde querés llegar es un estándar, y sabes que vas a encontrarte cuando llegues. Cambiar el chip, y en tu misma área tener que desarrollar otro, que no sabes a dónde vas a llegar, que sabes que vas a ir logrando... Pasos intermedios, pero que cada vez que des un paso se te abre un abanico de nuevas oportunidades, ¿no? como puede ser MAGUA. ¿Cómo fue manejar esas dos realidades en un área? Me estoy poniendo ya ahora a hablar de tu gestión como líder del área de sistemas. ¿Cómo, cómo has logrado manejar con tu equipo esas dos realidades? La realidad del estándar y un destino cierto, la realidad de MAGUA, que no tiene estándares y que se tiene que ir construyendo paso a paso. Y que el negocio te tiene que acompañar sabiendo que están aprendiendo juntos.
1: Sí, re- realmente de- debo decir que me fue fácil. Eh, yo-, yo, le di- yo le digo a, a mi equipo, u- ustedes me la hicieron fácil, suelo, suelo decirles esa frase. Eh, yo-, yo creo que-, que el secreto, o, o no sé si es el secreto, pero la-, la forma que a mí me funcionó es la de consenso, ¿no? La de este, determinar... Primero había un plan de, dentro del área de sistemas. ¿no? Hicimos un plan estratégico donde, donde nos fuimos poniendo estos objetivos y que, y que acordé con el equipo. No es que es algo que, que fue una, una bajada de línea vertical, sino que ellos fueron parte de la decisión de eso porque lo construimos en conjunto. Entonces hizo que eso sea este, un poco más fácil y que el equipo tenga la versatilidad de poder trabajar de algo tan estructurado como, como SAP a algo menos estructurado como puede ser la, la implementación de, de MAGUA. Entendiendo que eh, dentro del área de sistemas, por primera vez empezamos a tener, eh, de manera consciente, porque los teníamos antes, pero de manera consciente clientes externos. ¿no? Que ahora pasábamos de tener una cierta cantidad de usuarios a un montón de clientes externos que, que, de, que debíamos atender y que debíamos darle un servicio desde el área de, de tecnología. Entonces no, no se me ha hecho tan tan complicado, entendemos que un poco la segmentación de clientes es algo que está dejando de, de, de estar de moda, que está pasando y que hoy el contacto con los clientes es, es realmente uno a uno, que al cliente le gusta, este pasan los globos y pasa en, 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 todos, en, en otros negocios también, no que uno tiene acceso directo a, a poder hablar con la compañía, eh, y eso era algo que que el equipo de sistemas eh, a, a, había comprado, ¿no? que entendía que, estaban, que íbamos para ese lado, que era por ahí el camino. Poder tener ese relacionamiento uno a uno con, el, con nuestro cliente, y si bien nosotros continuamos teniendo las mismas sucursales que antes, el productor puede ir a tomar el mate que yo decía a la sucursal, si, si no tiene ganas de ir, bueno, hoy tiene la posibilidad de tener en la palma de su mano este, la información que ha transaccionado con nosotros, desde sus documentos, facturas, liquidaciones, o lo que sea, hasta información que nosotros construimos y desarrollamos eh, con, con imágenes satelitales para que lo pueda ver su campo, el estado de su campo, algunos índices, como por ejemplo el NDBI, eh, lo, lo, lo pueda ver en la, en la palma de su mano, tener información de clima, de, de, de valores, este, de, de precios pizarra de los distintos cultivos, que lo pueda ver ahí en tiempo real, eh, y que pueda ser autónomo si, quisier, si él quisiera una especie de self-service que él pueda ver e interactuar y, y si quiere ir a la sucursal también hay alguien entonces ese que creo que, no sé si es la palabra correcta a veces la usamos, los de omnicanalidad la usamos a veces, todavía no estamos ahí muy desarrollados pero, pero creemos que es ahí no el productor tiene que tener la posibilidad de elegir hacia dónde este, o, o de qué manera interactuar con nosotros
0: Bien, en en un tiempo donde ustedes acompañaron algo que ocurrió en todo el mundo, ¿no? El el distanciamiento, el dejar de tomar mate, y y también el estar más lejos. Seguramente Mauá vino a dar respuesta en parte a eso, ¿no? A tener información sin estar tan cerca. Ahora, con tu equipo, ¿cómo ha resultado este este periodo de mayor distanciamiento, de mayor trabajo? por objetivos probablemente, de una necesidad de colaboración distinta, ¿cómo, ¿cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cuánto ya venían ocurriendo? ¿Cuánto se aceleró en este fatídico 2020?
1: Mira Luis, yo, yo creo que tuvimos algo de suerte también, nos acompañó un poco la suerte, para ser honesto. Eh, nosotros, como te contaban, en, en ese plan de, de actualización tecnológica dentro de la organización, este, ya teníamos implementado software de videoconferencia, este, teníamos nuestros archivos En, en, en la nube no había, no había, Uno podía acceder a sus archivos De cualquier dispositivo eh, y, y creo que esto nos cambió eh, Incluso hasta un prejuicio nuestro ¿no? De tener que que Tardamos mucho, creo yo, en, en implementarlo Porque bueno hay que capacitar Y no nos van a entender Y están lejos Y, y, y esto nos demostró que no era así Que toda la empresa pudo hacer videoconferencia Que que al principio costó un poco más, pero, pero salió relativamente fácil funcionando, eh, co, 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 con eso, ¿no? Eso creo que fue un cambio muy, muy grande, y, y desde ya nos ayudó, eh, en, 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 los brógramos bastante impuntuales, por ejemplo, y esto de, la, de, la, de las videoconferencias, uno llega ahora dos minutos tarde y pide disculpas, ¿no? Y antes estábamos 10, 15 minutos esperando que llegue el último a la reunión, porque estaba en otra sala de reunión reunido con otra persona. Nosotros logramos, mira, eh, la, la implementación de MAUA fue 100% remota, ¿no? Hicimos algún focus group eh, en algún momento muy distanciado, de hecho ni, ni siquiera fuimos los de sistemas personalmente, fue, fueron algunas personas de negocio, y, y pudimos hacer una implementación 100% remota, eh, y, y creo que la compañía le vio, esto es una opinión personal, pero creo que le vio el beneficio, ¿no? El, 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 Estar más cerca de las sucursales a los supervisores comerciales, porque ya no es necesario que vaya presencialmente. Eh, Pueden hablar todos juntos. Yo tengo todas las semanas reuniones con los supervisores comerciales que que, que, que abarcan todas nuestras sucursales, cosa que antes no no, no nos pasaba, y ahora tenemos una reunión semanal con supervisores, y eso me parece que, que es algo, podríamos decir, positivo de todo esto. Agilizó en ese sentido el... Este, tanto la, la implementación de cosas nuevas Como la resolución de problemas ¿no? Y es, es, es muy fácil este, Comunicarse con cualquiera
0: Esté donde esté físicamente Claramente me imagino que Tu experiencia en web mm. Debe marcar una diferencia enorme Con tu forma de trabajar hoy en Los Globos Por, por, por estilos, por cultura Por, por, na, por, por experiencias eh, ¿Cuáles son los rasgos que vos ves que van cambiando en el líder y crees que son los necesarios para esta nueva realidad? Creo que debe ser muy distinto el líder que vos viste en Avinbeb con los líderes que hoy ves en en Los Grobos, ni Molinos habrá pasado por el medio. ¿Qué sentís vos, desde tu experiencia, desde tu vivencia, que debe ser el líder eh, hoy en, en el contexto que tenemos?
1: Yo creo que es difícil de determinar ¿no? Bueno, hay infinidad de, de bibliografías Sobre los distintos tipos de liderazgo y, y demás Pero si yo tuviera que resumirlo de manera rápida eh, Un líder es el que logra motivar a su equipo no Y como un equipo son muchas personas Y a cada uno los motiva algo diferente eh, Creo que hay que tener esa versatilidad ¿no? de, de lograr encontrar la fortaleza de cada uno y y explotarla al máximo. Eh, Einstein tenía la frase de si juzgas a un pez por la capacidad de trepar a un árbol, dirás que es un tonto, ¿no? Eh, Entonces, no, si es un pez no le pidamos que trepe al árbol, digo, creo que eso es eh, el el camino, encontrar... Todos todos tenemos algunas fortalezas y debilidades, y y es bueno encontrarla y explotar eso, ¿no? Y trabajarlo junto con con la persona. Respecto a la pregunta de de las organizaciones, Creo que hay una una flexibilidad, una informalidad y una cercanía en en los grobo eh, Diferente a la de ¿no? que uno trabajaba con personas culturalmente diferentes eh, Había una barrera idiomática, por más que que todos hablábamos en inglés A mí me pasó algo muy gracioso en una reunión que había un un estadounidense y, Y distintas personas de distintos países todos hablando en inglés, entre nosotros nos entendíamos y él no nos entendía a nosotros, que era el único que hablaba nativo, y nosotros a él no le entendíamos, ¿viste? Era era una barrera interesante la del idioma, por más que decíamos todos que hablábamos el mismo idioma, Eh, y y, y al no tener esa cercanía personal de de tomar un café, de estar en la máquina de café, de tomar un mate, de charlar de algo personal... se se hacía como más, eh, quizás procedimental, digamos, el trabajo. Uno entraba a una reunión, decía buen día, y empezaba a a, a recorrer sus slides y hablar de lo que tenía que hablar. En la empresa empresa por ahí argentina, como Molinos, o como como Los Grobo, nos conocemos, conocemos nuestras historias, y y, y se hace una... Eso yo creo que, que facilita muchas cosas a la hora de de implementar, y un mail puede ser mal interpretado, y acá es es hablar y uno conoce a la persona y sabe cómo lo escribió, capaz lo escribió rápido y nada más. eh, Creo que facilita mucho la la implementación de distintas cosas en en, en empresas más más locales, Eh, y nosotros los argentinos, creo yo, eh, somos un poco más eh, reticentes a usar procesos, nos cuesta un poco más, entonces eso es la parte difícil, ¿no? En, en empresas multinacional quizás el headquarter determinaba alguna cosa, íbamos todos a implementar esa, eh, eso que nos pedían y todos teníamos ese objetivo y había que hacerlo porque era la bajada de línea. Eh, si bien estaba la posibilidad de, de debatir primero hasta que se tomaba una decisión y, y se hacía eso, en los Grobo el headquarter somos nosotros. Entonces eh, es nuestro trabajo... Eh, determinar cuáles son los próximos pasos y por qué camino ir primero. Eso creo que es lo, este, lo lindo que tienen estas empresas, ¿no? de poder uno ir armando el camino, de, en mi caso particular del área de tecnología, pero al comercial le, pasa, le debe pasar lo mismo.
0: ¿Cómo te imaginas los próximos pasos? ¿Cómo te imaginas... Una vuelta un poquito más a una normalidad una, una vuelta a una nueva realidad Como dicen Desde los Globos, desde Sistemas, desde Mauá. ¿Qué, ¿Qué te imaginas que son los próximos desafíos Que vas a llevar adelante?
1: Yo, yo creo que el área de, 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 de Sistemas Ya hace un tiempo no Que, que cambió y, y, y pasó de ser la oficina del NO Al cómo hacer las cosas Eso creo que es un cambio eh, a, a mí me gusta decir que Sistemas es el core business no tenemos que estar ahí, tenemos que entender del negocio, tenemos que este, entender la realidad del productor entender que lo que para nosotros quizás es, es, es fácil con un teléfono inteligente al lado del obelisco en el medio del campo no, no funciona de la misma manera eh, yo creo que, que, que Sistemas tiene que, va a continuar por ese camino transformándose cada vez más en el core business de de, de los distintos negocios, ¿no? Cuando uno empieza a transaccionar a través de, de plataformas digitales y eso se empieza a hacer, como cada, de, deja de funcionar eso y empieza a ser un problema y además hay que entender, este, nosotros trabajamos mucho con, con lo que es la usabilidad, ¿no? eh, pero lo hicimos realmente seriamente, eh, entender por qué cada una de las cosas tenían que estar donde estaban. Eh, yo, yo creo que eso es, es un camino que ya empezamos y que va a continuar cada vez potenciándose, potenciándose más, y respecto a, respecto a MAUA, yo creo que es un, es un comienzo, no pienso que MAUA hoy este, muestra información, hace análisis de imágenes satelitales, como decía, y, y demás, pero me parece, eso ya también es una opinión personal, en, en el futuro va a ir hacia la transaccionalidad ¿no? Eh, quizás los hijos de los productores ya no quieran tomar ese mate, no lo sabemos eh, eso lo veremos cuando estén a cargo de los campos, pero, pero creo que este, va, va a ir cada vez más al, al, al self-service al, al poder trabajar desde la plataforma, poder comprar vender, hoy, no sé, ya hace unos años ni loco como imaginaba comprar una, una tele por un por internet, y, y me daba miedo cargar la clave de mi tarjeta de crédito, y hoy lo hago, y, y es una normalidad para mí. Yo creo que eso va a continuar, ¿no? El trabajo digital eh, se, va, se va a profundizar, la interacción uno a uno con nuestros clientes definitivamente se va a, a, a profundizar. Este, pienso que eso es algo que también alguna vez hemos charlado, ¿no? Que mientras estemos en este contexto, y todos con las mismas reglas, funciona... Eh, y funciona con nuestros clientes actuales ¿no? yo creo que el desafío tanto para los globos como para Alliot, digo, para, para todas las, las compañías es ir a buscar clientes nuevos ¿no? y a través de, de lo digital es, es un poco más, más difícil quizás si algún competidor lo hace personalmente ya te gana en esa, en, en esa competencia cuando tenga la posibilidad de, de, de tener esa cercanía eh, y creo que vamos a tener que buscar ese equilibrio entre darle todo, todo lo que nuestro cliente necesite del lado digital, pero no perder el contacto uno a uno este, que, que hoy tenemos. Es como un desafío que todavía no, 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 no tengo la respuesta, pero creo que por ahí va a estar el, el, el tema a resolver. Este, en estar presentes y en darles tecnología para, una vez ya el cliente trabajando con nosotros, pueda continuar este, sí tener que esperar porque nuestro comercial está con otro cliente, ¿no? que pueda continuar él y, y, y ser autónomo. Creo que ese es el desafío que se nos viene.
0: Bueno, vos que decís desde Alion, nosotros estamos convencidos de que tenemos que estar siempre escuchando. ¿no? Esto que vos dijiste antes de escucharlo y ver qué es lo que necesitaba, creo que va a ser el desafío de ustedes permanente también. Porque son nuevos clientes o son los mismos clientes que cambian también. ¿no? Entonces quizás hoy lo que les gustó, Mañana necesitan algo distinto Rafa, muchísimas gracias por por haber participado la verdad que muy interesante todo lo que nos contás y y de verdad espero que lo hayan disfrutado todos de la misma forma que lo disfruté yo
1: Bueno Luis, muchas gracias después de de tantos años volvernos a a, a reencontrar fue un placer y estamos en contacto
0: Y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas. Los invitamos a que se suscriban al podcast en Apple Podcast o Spotify. Este podcast es patrocinado por Wembrands Consulting y Aliota Advisors y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.